0: Estás oyendo su presencia radio.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
2: No busques más.
0: El colegio Arca Internacional Bilingüe abre
2: inscripciones calendario B 2021-2022.
1: 90 o al celular 312 532 9417 salud y medicina al alcance de su mano
0: ¿Qué esperas para tener la sonrisa que siempre quisiste tener? En Science and Art encontrarás todas las especialidades odontológicas. Odontología mínimamente invasiva, planeación digital de cada caso, el diseño de sonrisa que siempre has querido y con los mejores materiales. Odontología sin dolor porque contamos con el mejor equipo de sedación en el país. Agenda tu cita al celular o WhatsApp 312-397-5981. Para mayor información puedes ingresar a scienceenart.co.
1: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de su presencia radio? ¿A oyentes de su presencia radio? No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
0: Escuchas su presencia radio.
4: Este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota.
5: Hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está y no sabes si termina el partido. Yo quiero paz para ablandar.
2: Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia en Que de la Pelota, bienvenidos a un lunes más acá en el programa deportivo de su presencia radio, 25 de abril, empezamos una semana un poco frío, yo acá tengo mi café, espero que usted allá oyente también lo pueda tener alguna bebida caliente porque Bogotá está bastante, bastante fría por estos días y le quiero preguntar y saludar, por supuesto, pues a la mesa que hoy nos acompaña para saber cómo están, cómo está ese clima para ustedes, qué tal el fin de semana, eh, está lloviendo mucho por el país, pero bueno, eso no frena el deporte y las emociones que hemos tenido. Así que saludo inicialmente a mi compañero James Estrada. Señor James, cuénteme cómo está, mucho frío, qué tal, cómo van las cosas.
6: Andresito, bien, 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 feliz de estar, feliz de estar con usted, ¿no suena? ¿No? ¿Ya me ahí, escuchan? Ahí lo escuchamos, James, ahí lo escuchamos. Ah, perfecto, perfecto. No, feliz de estar con usted, con, con cabezas y que frío está haciendo tan tremendo, para un cafecito, para un chocolatico. Sanérico, vamos a pasar un tiempo bien chévere, muchachos. Todos conéctense a que ruede la pelota, que está buenísimo. Don James
3: Estrada, ¿qué tal? Me alegra saludarlo también, a usted también, Andrés Patiño, y a todos los oyentes de Que Ruede la Pelota. Me alegra mucho que en este nuevo comienzo de semana volvamos a estar aquí juntos compartiendo mesa después de varias semanas en las que no compartíamos mesa los tres los lunes y qué bueno que, que podamos coincidir a este programa que creo yo que traemos mucha información hoy y también estamos preparados para lo que será una semana clave, por lo menos hablando de lo que va a ser la Champions League, creo que muchos estamos esperando esos partidos de, de mañana martes y del miércoles, comienzo de las semifinales de Champions League, que me parece por lo que hemos visto de los cuatro equipos que están involucrados en estas semifinales, que son, Andrés, unas semifinales
2: para no perderse y que seguramente van a traer muchas emociones. Así es, así es, esta semana vienen demasiadas, demasiadas emociones, creo que aquí en el programa sin duda vamos a estar acompañándolos pues para ir informándoles de la mejor manera. Eh, pero bueno, hoy arrancamos un lunes, pero también tenemos que arrancar con algo de música, señor Cabezas, algún, alguna canción que usted nos venga a proponer que tiene para los oyentes y para nosotros el día de hoy. Bueno Andrés, buena música a
3: esta hora para comenzar que ruede la pelota, lo hacemos con una canción, bueno vamos a ver cómo les parece a ustedes este, este ritmo, este es un grupo que he estado escuchando recientemente y, y me ha gustado mucho, no sé qué tanto esté válido esto para el lunes, pero ustedes me dirán, esta canción se llama Vivo Estás en mí y es una canción de The River Project, así tranquilitos con un ritmo más bien estilizado, con un pop suave. Arrancamos que ruede la pelota hoy lunes. Me has
1: por tu amor Me has restaurado por tu gloria a Dios Hoy tengo
7: victoria porque tu amor soy.
4: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
2: Vivo estás en mí. Muchas gracias, señor Cabezas, por su recomendación. Y quienes están muy vivas y hoy queremos arrancar el programa con una noticia del fútbol femenino porque la selección Colombia Sub-20 clasificó al Mundial de Costa Rica de la mano del técnico Carlos Paniagua, que bueno, estas muchachas eh, lograron un cuadrangular muy, muy, muy valioso en donde pues no arrancaron de la mejor manera perdiendo contra la gran favorita que es Brasil, pero con goleadas a... Venezuela y a Uruguay el de ayer por 3 a 0 eh, se consagraron y bueno, más que se consagraron o no, clasificaron al Mundial de la categoría de Colombia y esto pues es un hito y, un, y una noticia muy importante, señor James, usted que sé que también sigue el fútbol femenino de forma eh, constante, cuénteme, no sé si pudo ver el partido o, o, o qué opinión le merece lo que ha hecho esta selección de muchachas pues que vienen creciendo, ¿no? Pues son, son, son jóvenes pero han hecho un muy buen papel ahorita en el cuadrangular. Sí, vi un pedazo, no lo pude
6: ver completo.
2: Vi, vi el de Venezuela. La verdad que es,
6: es emocionante verlas jugar. Verlas jugar es algo, es algo increíble. Además que Patiño es, es un equipazo. O sea, juegan como se dice Sabroso. <risa> 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 ¿Sabe qué me ha sorprendido? Eh, el nivel técnico. ¿Ah, sí? El nivel técnico. O sea, cómo, cómo te paran un balón. El sentido de juego. Eh, es, 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 es sorprendente, o sea, es, es algo... A veces cuando uno ve los mundiales no y ve, y ve jugar a Estados Unidos, a Alemania, a, esto, a Canadá, a estos países, uno se sorprende con el nivel técnico y uno esperaba un poco eso más de los equipos colombianos, pero creo que ahora lo tenemos, o sea, hemos logrado llegar ahí, a ese punto de, de juego que, que es tan importante.
2: Qué bueno, qué bueno, y, y creo que hay una, una jugadora que se destaca por encima de las demás que es eh, esta jugadora Gisela Robledo que, que fue la goleadora de Colombia, quedó pues a unos goles de la goleadora del certamen La Brasilera, pero, pero muy bien pues por, por las muchachas que, que realmente hicieron un, un, un papel más que destacable. Señor Cabezas, no sé usted si, si pudo ver algo y, y, y también resta, resaltar eh, lo que ha hecho el técnico Carlos Paniagua pues que ya clasificaba dos selecciones en menos de un mes, ¿no? Exacto, y
3: creo yo que también lo, lo que se destaca en medio de estas dos muy buenas clasificaciones, tanto la de la Selección Sub-17 como la de la Selección Sub-20, es que hace más de una década Colombia no clasificaba al Mundial de, de esta categoría, la última vez había sido en el 2010, por lo menos en, el, en la categoría Sub-20, sub y, y que Colombia vuelva a estar no solamente en uno, sino en los dos certámenes, pues habla muy bien... Eh, de, de lo que está sucediendo en el fútbol femenino colombiano con todo y, 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 y las cosas que, que sabemos que han pasado entre jugadoras, algunos cuerpos técnicos anteriores, algunos directivos y demás, me parece que es una muy buena noticia para esta, para esta rama del fútbol colombiano, la, 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 para la rama femenina. Y, y creo yo que sí. con este tipo de cosas, con las buenas participaciones de los clubes también en, en Copa Libertadores Femenino, vale vale, de verdad la pena que, que los inversores, que las empresas privadas, que la misma Federación Colombiana de Fútbol le dedique más atención y más compromiso. A, a estas generaciones de jugadoras porque eh, están demostrando que el fútbol femenino colombiano, si se le acompaña con buenos recursos, con buena infraestructura, con buenos programas, pues eh, pueden conseguir eh, resultados interesantes. Ahora las vamos a tener en los mundiales y la idea es que puedan hacer una buena participación pero esto es algo muy valioso. Es que es que en, la, en los dos torneos clasificaron después de Brasil. Ni siquiera Argentina, ni siquiera Uruguay, ni siquiera Chile. Colombia y Brasil son las representantes de Sudamérica a estos dos mundiales
2: sub 17 y sub 20 Sí, sí, sí. Se arma, se arma o se ha tratado de generar una estructura importante. Creo que le han dado mucha más importancia de lo que pues hace muchos años podían darle al fútbol femenino y pues en este caso, bueno, nuestra selección sub-20 eh, estaremos muy pendientes porque ya muy pronto, aquí en 10 días, el 5 de mayo estará en el sorteo Recordemos que este mundial pues, va a estar eh, consolidado o está, va, va a estar eh, en 16 equipos que van a estar en cuatro grupos y pues van a clasificar los dos mejores a cuartos de final. Entonces, pues muy bien, estaremos obviamente haciéndole el seguimiento, el mundial que se llevará en Tierras Ticas, ¿no? En Costa Rica. Eh, bueno, hablemos también de, del fútbol colombiano porque hubo muchas noticias y todavía están noticias ahí como calienticas. Que seguramente pues, estaremos compartiendo a lo largo de esta hora. Eh, lo primero que hay que decir es que hay nuevo líder, ¿no? Nacional soltó la punta porque se enfrentó a un Once Caldas muy, muy complicado. Este Once Caldas es un equipo bien plantado, es un equipo que se, se arma defensivamente de forma eh, ordenada y pues logra generar un bloque muy importante. Nacional no pudo vencer pues, esa defensa del Once Caldas y ese empate lo supo aprovechar primero Millonarios, que en el clásico capitalino venció nuevamente a Santa Fe y hay noticia latente ahí con esta derrota del equipo cardenal, eh, pero te, después eh, en la, el último partido del día domingo, el Tolima le ganó a la Alianza Petrolera en los últimos minutos 2 a 0 y es el nuevo líder por diferencia de gol uh, que le saca algunos goles a millonarios, es el nuevo líder del fútbol colombiano, vuelve a ser el líder el, el Deportes Tolima, esta liga está bien disputada entre estos tres equipos eh, pero muy bien pues por el Tolima y por millonarios que vuelven a ganar partidos complicados, partidos difíciles. Señor Cabezas no sé si vio algo del clásico cuénteme cómo vio ese 2 a 1 de millonarios a Santa Fe.
3: Pues muy buen partido en medio de, de la lluvia, no porque un clásico pasado totalmente por lluvia, aún así los aficionados, los los, los hinchas de Millonarios acompañaron al equipo una muy buena asistencia en el estadio El Campín y un Millonarios que fue, me parece, muy práctico eh, el, el, la distribución de... De, de la posesión sobre todo en el en el primer tiempo pues fue muy de, de millonarios en el segundo tiempo Santa Fe trató de, de, de buscar porque venía perdiendo ya de, desde el primer tiempo con un gran pase eh, de, o sea, quería como Daniel Ruiz quería como hacer un túnel si, si, si vemos la jugada, no quería hacer como un túnel y, y al hacer ese túnel le rebota la pelota um, al volante de Santa Fe que termina habilitando a, ajá, a, a Diego Erazo y bueno, muy buena definición de Diego Erazo que, que ha estado eh, con muy buenos rendimientos en los últimos partidos, Milloneros ganaba 1-0, Santa Fe fue a buscarlo, encontró también en una jugada un poco accidentada y una distracción de, de defensa después de un cobro de costado Santa Fe eh, el empate y, y bueno, sobre, sobre el final del partido cuando tal vez se pensaba que con, como estaba el terreno de juego, como estaba la condición del clima, tal vez terminaría 1-1 el, el partido, pues Millonarios se encuentra con Francisco Mesa, eh, ma, ma, más que más que jugador de Millonarios, pues un de, el defensa de Santa Fe Francisco Mesa, que termina empujando la red después de un cobro también, y creo yo que esto hace que, que, que Millonarios se termine llevando una victoria que merecía por lo que había hecho en el partido, porque había buscado, porque había intentado, y, y le viene muy bien esta victoria a Millonarios y no le viene nada bien esta derrota a Santa Fe porque creo yo que agudiza mucho más la crisis de resultados y agudiza también el, el, el pensar colectivo de, de todos los hinchas cardenales re, frente al cuerpo técnico y frente a Martín Cardetti, ¿no?
2: Sí, 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 sí. para hablar eh, muy corto de Millonarios pues creo que es una victoria muy importante porque gana los dos clásicos del torneo eso de pronto hace, hace un rato no pasaba eh, Millonarios pues sigue sólido y firme pues, en, en la punta, obviamente eh, no fue el mejor partido, además las condiciones de la cancha no permitieron tanto pues, que se mostrara ese eh, fútbol eh, importante, pero bueno, también hay que reconocer a la hinchada que acompañó masivamente a, 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 al equipo. Eh, y James, no sé, por el lado de, de Santa Fe, entonces está hablando que puede haber cambio de, de técnico, ¿no?
6: Eh, sí, Patiño. Ya hubo cambio de técnico, o sea, ya... Ya es una realidad. Aquí estoy leyendo a los colegas de la revista Semana, ya dicen que Gardetino es el más técnico de, de Santa Fe, cinco meses duró, mm. y pues lo del clásico de ayer pues fue, fue el detonante. Yo, yo me disfruté del el clásico, eh, me, me encantó el partido, me encanta Daniel Ruiz eh, Patiño, me encanta ese jugador, hasta cuando no tiene... Partidos tan destacados, Hay unos par oh, es normal unos partidos más destacados que otros. Ayer eh, sacó de
2: las casillas a Goes, ¿no? Oye, es <ríe> increíble dice. cómo sa se, o sea, se sale totalmente sí, de, 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 sí. de casillas este jugador y eh, lo, lo agrede, pero de forma irreconocible. Parecía Pepe, el, el, sí, aquel defensor del Real Madrid.
6: De eso es cierto. Sí. Eh, de hecho, McAllister fue, fue a controlar porque si no se le va, se le va más larga la, la sanción. Eh, hombre yo voy a decir algo no sé si esto no va con el tema patiño pero yo me quedé con esa sensación de que hubiera pasado con estos pelados en, en la selección sabe con daniel ruiz y esta gente una, sele, una selección que es más el tema de la selección es el que esté jugando bien estos días veía la historia de cómo Pelé entró a la selección brasil Pelé tenía 17 años el, el, el de esa posición era Luisinho, del Corinthians, un jugador reconocido en todo el país, pero tuvo un pequeño bajón y Feola, el técnico de Brasil, llama a Pelé de 17 años, ¿no? Sí. Y se gana las críticas y termina siendo, convirtiéndose en el mejor del mundo, eh, hombre, me quedas así, que uno los ve jugar, hombre, con esa gana, con, con ese esparpajo que juega Riz y, y hay una buena camada de... De chicos, y Pele decía algo: decía, yo nunca volví a tener la velocidad que tuve en el 58 porque tenía 17 años. Jugué bien después, y ese es un, un punto para mirar, ¿no? Estos chicos de 20 años tienen ese plus de esa velocidad, de ese esparpajo, de no reconozco a nadie.
3: Y, y esa es la edad de, de Daniel Ruiz, ¿no? 20 años tiene Daniel, Daniel sí, Ruiz, sí. el 10 de Millonarios, que con solo esa edad, Patiño, con solo 20 años es ya uno de los jugadores de más jerarquía en, en el equipo azul y, y se le nota cuando, cuando está bien, todo el equipo anda bien, ¿cierto? Cuando no, no brilla tanto, pues tal vez como que se le dificulta más a millonarios jugar, eh, generar juego ofensivo, pero de verdad que, eh, que un chico de 20 años genere esto en un equipo me parece que es algo muy bueno y dice mucho de, su, de la calidad de, que es como, como jugador, ojalá que eh, este, este buen momento que está pasando Daniel Ruiz y, y, y otros jugadores de Millonarios que, que han encontrado una buena armonía de equipo les alcance para lo que se viene en las finales eh, y, y, que, y que puedan llegar a tener una buena participación. Que creo yo sí, que es este Millonarios lo, lo puede lograr. Mira,
6: cabezas es que a veces criticamos el dicho, ¿no? Hay un dicho que dicen, ah, alguien juega bien y ya lo empiezan mm. a pedir para la selección, sí. pero es que de eso trata una selección del claro. que juega bien. Uh -huh. O sea la claro. selección es de la actualidad exacta del, del, man que está jugando bien y que tiene para, para aportar. Así funciona un equipo de una, de una selección nacional, no es y, el que y, está y también, bien en el momento.
3: Y también es de muy buenos técnicos el tomar ese riesgo sí el, el, el digamos darle la oportunidad a algún juvenil porque la valentía
6: el, digo la yo valentía no tener
3: años. esa valentía de darle la oportunidad a un juvenil eh, en, en, un, en algo tan digamos tan, tan importante como lo son las eliminatorias sí lo sabemos pero pero que un técnico tenga esa valentía de darle oportunidad a juveniles eso también habla mucho de, del técnico miren lo que pasó con Uruguay y ese recambio que tuvieron al final eh, y, y no es que hayan modificado todo el equipo pero sí tuvieron en cuenta varios juveniles que estaban en buen momento y eso le terminó funcionando mucho a Uruguay que clasifica en las últimas cuatro fechas al Mundial
2: Sí, ese es un punto importante sobre Daniel Ruiz creo que todos hemos visto el, el talento que tiene y, y me parece que eso es lo principal pues, para poder consolidar pues, un jugador crack ojalá pues, a nivel Mundial el día de mañana eh, porque creo que tiene los, los, las condiciones, o creemos acá, pues que, que, que tiene una zurda prodigiosa, una buena pegada, tiene visión de juego, o sea, creo que este muchacho tiene muchas cosas, pero lo más importante hoy en día nos hemos mostrado que nos hemos deslumbrado con los James, con los Cardona, con los Quintero, y a veces falta otras cositas que es el carácter, ¿no? Y es, ese, sí. eh, es esa personalidad y de que la cabeza les dé, y creo que este muchacho va bien encaminado, obviamente eh, vamos a ver cómo, cómo, cómo termina la historia. Millonarios y Gamero creo que ha hecho un buen trabajo sobre él. Gamero todo el tiempo lo que hace más que seguramente lo valorará internamente, pero pues en micrófono siempre es le falta todavía, le falta aprender a jugar, le falta pegarle derecha, le falta hacer tal cosa. Sí. Porque saben que tienen que formarlo y porque saben que es la joya de la corona que hoy en día tiene Millonarios. Millonarios lo adquirió por menos de 500 mil dólares de fortaleza increíble eh, ¿no? Eh, y, y hoy en día no lo va a soltar por menos de 5 millones de dólares, uh -huh. así que si fuera un argentino seguramente ya estaría valorado oh. en 20 millones eh, en, oh, oh, sí, oh, 4, pues,
3: sí, 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 sí total, totalmente total, así es. totalmente sí, sí. yo so, solo digo esto eh, James y, y Andrés, desde ya me ilusiono y desde ya yo, yo sé que esto puede pasar mucho tiempo hasta que suceda, pero desde ya me ilusiono y desde ya sueño con ver a Daniel Ruiz y a Luis Díaz juntos en la Selección Colombia en algún futuro
4: el corresponsal cordial saludo para todos los
8: podcast escuchas
0: su presencia radio.
8: Fecha número 17 del FPC. Fútbol Profesional Coco Coco -co Colombiano. ¡Oh! Clásico entre azules y rojos. Y no nos referimos al Everton y el Liverpool. Pues en el nemesio, nada que envidiar al de Anfield. Allá jugaron Salah, Mané y Luisito Díaz. Aquí Aquimaa, Jader Valencia, el amuleto del gol. Y Danielito, el travieso Ruiz. Allá tapó Alison. Aquí Montero. Allá club aquí Alberto Gamero Allá Pito, Stuart Atwell Aquí Wilmar Alexander Roldán Pérez Allá ganaron los rojos, aquí los azules papá de locales En la lluviosa noche capitalina Millonarios 2, Santa Fe uno. Vodka, escucha, si usted no pudo ver el partido El cual fue en la tarde noche del día domingo Y quiere seguir teniendo fe De que su equipo clasificará a los ocho O presumir con sus amigos Porque es de millos Llegó al lugar indicado Este es el one two three kick O el hot trick de lo que debería saber De este partido Wow. Los goles llegarían al minuto 21 Con erazo para millonarios Al 64 empataría Neider Moreno para el Santa Fe Y al 89 en confusión cuya jugada, Jader Valencia. El amuleto del gol obligaría al central del Santa Fe, Francisco Meza, a anotar en su propio arco. ¡Uh! Con esta victoria, Millonarios llegaría a 35 puntos y más 10 goles de diferencia y se afianzaría como segundo en la tabla de posiciones detrás del Tolima. Primero con 35 puntos y diferencia de más 14. ¡Rí! Ya son 124 clásicos capitalinos en los que Millonarios le peina la melena con el vibrante al león más de 30 mil espectadores se deleitaron y regresaron a sus casas felices al ver a millonarios de gamero seguir sumando y es que nos tenés acostumbrados profe porque el campín se respeta. Podcast escuchas, podcast oyentes, audiencia, público en general. Recuerden que también nos pueden escuchar online en supresencia.com, en Claro Música y en la aplicación de TuneIn Radio. Hasta la próxima. O sea, el domingo primero de mayo, Patriotas versus Millonarios.
2: ¡Gózalo Colombia. Y pues hablando de, y cerrando el tema, pues de que ya nos confirma James que pues el señor Martín Cardetti ya no es el técnico más de Independiente Santa Fe, pues es que su, su campaña fue, fue la verdad muy, 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 muy mala, o sea, de, de terminó eh, ganando más, menos partidos de los que perdió y, y pues bueno, deja Santa Fe con una campaña muy complicada, en este momento tiene que ir a pelear la, la clasificación a, a estadios difíciles, tiene que jugar contra Jaguares, contra el Cali, contra el Once Caldas y está fuera de los ocho. Entonces, pues Santa Fe puede, puede volver a quedar por fuera de los ocho y pues para la hinchada Cardenal, la verdad es bastante difícil aceptar esta realidad sabiendo que es un equipo de los grandes del fútbol colombiano, volver a quedar fuera de los ocho. Es inadmisible, pero bueno, más allá de eso, me parece que desde la decisión de montar a Martín Cardetti, un técnico casi sin experiencia y que había hecho una buena campaña en el Bogotá Fútbol Club, pues creo que no era la más indicada para lograr en este equipo importante. Se dice que pues, asumiría a Grigori Méndez como, como interino. Vamos a ver qué sucede con esto. Hablemos un poco del América, señor James, porque sí. empató con, con Jaguares eh, en un partido eh, disputado. no Jaguares que venía de sí, recibir una goleada aquí en Bogotá. Desconocido ese Jaguares, pero allá en Montería es otra cosa, ¿no?
6: Montería es otra cosa, ¿no? Un, un, poco, un poco triste, se los confieso, Andresito, porque pues, ese era clave empatar ese partido, una expulsión que, que afecta al América, no, no, no termina aguantando el, el envión de, de Jaguares, que tiene un ataque serio. Eh, y, y bueno, ahí está el América, creo que tiene una demasiado mínima posibilidad, pero. Pero con el empate de ayer alejó bastante eh, la posibilidad de clasificar ¿no? a los ocho. Ahora con Gimaraes, ¿no? Ahora está con, con el brasilero otra vez. Volvió el técnico no campeón.
2: Que, que no ha que no, ganado,
6: ¿no? No ha podido ganar. No ha podido ganar. Eh, y, y bueno, va vamos a ver vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ustedes saben que América no va a poder hacer contrataciones, ¿no? Ahorita por la sanción que tiene eh, por por el caso Carrascal, ¿no? Eh, sí. Está sancionado para contratar el segundo semestre y la verdad si sí necesita Americanita pasar a los ocho por la parte económica.
2: ¿Clasificará cómo están esa, esas últimas tres fechas de la América? Está, lo, ve, lo ve más sencillo de lo, de lo que... Yo es. lo veo complicado,
6: yo lo veo complicado, Patiño, porque sobre todo por funcionamiento ¿no? del, del, del equipo. Eh, no, no, no creo, no creo, no creo, la verdad que... Que le dé, que le dé, que le dé para para pasar. Eh, le, le queda a América enfrenta a Alianza Petrolera. Duro. Durísimo, durísimo equipo. Y al pasto, ¿no? A, bueno, Alianza es de local y le toca también pasto de, de visitante. Eh, bueno, ahí va, ahí va. Está complicadita la
2: cosa. Vamos a ver qué pasa y bueno por allá en el otro equipo de Cali yo no sé si están esperando es que, que el renuncie pues para no pagarle la indemnización porque no sé hasta cuándo más va a dar pues yo creo que ya le dieron este torneo vamos a ver en Libertadores arrancó comillas bien contra Boca bueno comillas no bien pues ganándole a uno de los eh, rivales de peso de la Libertadores como Boca Juniors pero pues Boca sabemos que no está en su mejor momento. Eh, no sé si Dudamel va a seguir y, y le van a apostar pues por, por algo más pero, pero yo no sé, o sea un, un vigente campeón que vaya de penúltimo a esta altura no, no se había visto hace rato no sí, lo que va bien, a decidir
3: pero... la continuidad de Dudamel seguramente va a ser si, si clasifica o no a la siguiente fase de, de Libertadores aunque también con el, el conformismo que últimamente hemos visto del fútbol colombiano ese tercer puesto que les da para Copa Sudamericana no sé si lo tomen como como un elemento para, para mantenerlo en el cargo, ¿no? Si, si el Cali llega a, a pasar en esa
2: posición. Sí. Vamos a ver qué pasa, porque perdió con Águila Río Negro, un, un rival pues que es bastante flojo este torneo. No, no ha ganado muy... Bueno, le ganó a Nacional a la suplencia de Nacional, pero, pero vamos a ver qué pasa entonces con el Cali. Y la noticia triste del fin de semana tuvo que ser en Santa Marta, lastimosamente en el clásico costeño. Eh... Hubo muchos desmanes y, y peleas y, y, y altercados entre las hinchadas de Junior y Unión Magdalena. Me parece algo insólito esto que vuelva un clásico costeño histórico como este y vuelva de esa manera, ¿no? En el, en el estadio de Santa Marta. Sí. Y la triste noticia es que hubo un, un, un muerto, pues en, este, en, en estos altercados. Entonces, pues es una noticia que no queremos dar nunca, que nos duele, pues claro. el hecho de pensar en esa familia. Eh, es, es muy triste lo que, lo que podemos comentar desde aquí pues un rechazo total nuevamente pues hacia todo ese tipo de violentos, Así es. a nivel pues deportivo lo único que podemos decir es que me parece que fue un buen partido, traté de verlo, el Junior está consolidando pues eh, su, su, su nómina, me parece que está haciendo un buen, un buen papel, eh, empataban 1-1 pero muy seguramente por esta situación pues seguramente el Junior le darán los 3 puntos y ganará 3-0 en el, en, en el escritorio, y con esto pues el Junior prácticamente ya se estará clasificando, al igual que el Medellín que ya llegó a 30 puntos y en un partido muy disputado, al minuto 90 un penalti Andrés Cádiz llega ganarle 3-2 al Bucaramanga y yo con esto se clasifica a cuadrangulares entonces pues ya tenemos cuatro clasificados señor Cabezas. no sé si tenga la tabla ahí pues para sí, señor. definir esos primeros 11 que yo creo que son los que van a disputar esos ocho, ¿no?
3: Sí, ya con con este con esta victoria del Medellín se mete dentro de los equipos clasificados, entonces la tabla la tenemos de esta manera, primero Tolima con 35 puntos, segundo Millonarios con 35 puntos también eh, menos una menor diferencia de gol de, de Tolima, tercer Atlético Nacional con 34, cuarto Medellín que se metió ya en esta fecha al grupo de los clasificados con 30 puntos, alcanzó los 30 puntos Medellín y, a, y aquí empieza el grupo de los que van a estar luchando en estas últimas fechas que tendremos, Envigado quinto con 27, sexto Junior con 26, séptimo 11 Caldas con 25, octavo Bucaramanga con 24 y aquí les leo los que podrían también estar peleando posición y serían noveno Alianza petrolera con 23 la equidad décimo con 22 y no sé si de pronto puede ocurrir un milagro pero Santa Fe tiene 22 puntos está en la undécima posición y, y podría matemáticamente todavía alcanzar tendría que ganar los partidos que le quedan eso sí
2: pero sí. ¿Y América ahí? cómo
6: está? América tiene 20 América tiene, 20, tiene, 20, tiene América. 20 está de 14 Sí.
2: Haciendo nueve puntos llega a 29, que 30 veces es como la, la, el umbral, ¿no? Como el, el umbral. Piso. Sí. Está complicado para la América, pero, pero bueno, veremos a ver qué pasa. No están muchos grandes, ¿no? Está, muy, uh -huh. está por fuera Santa Fe, está por fuera América, está por fuera Cali. Eh, sí. es, es, se, queda, oh, se están quedando. Me parece grandes. Que es una
6: lista de ocho, me gusta un poco de la lista o de los ocho que van, que sí están jugando buen fútbol. O sea, Medellín está jugando muy bien. Uh -huh. José Carlos muy bien, hemos visto un buen Bucaramanga, o muy sea buen eh, y un sí. junior que ha levantado, o sabemos unos ocho que, que sí son los, los mejores, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Por lo general siempre hay algún resucitado en la última fecha, ¿no? En las últimas tres fechas... América eh, se
2: clasificó así.
3: Por lo general hay algún resucitado, por eso tenemos ahí a Santa Fe, tenemos a América, además de que sí, con todo y, y lo que le, le está sucediendo a Santa Fe últimamente, pues vamos a ver si quizá el cambio de técnico eh, produce algo en, en, en el equipo cardenal. Pero ahí tenemos a Santa Fe, ahí tenemos a Jaguares, que de local es fuerte, ahí tenemos a, a la América. De pronto, alguno de estos equipos que, que están todavía luchando se pueda llegar a meter, pero como dice James, hasta ahí, como está la tabla de los ocho hasta el momento, pues son muy buenos equipos los que estarían
2: pasando a las semifinales. Bueno, los invito a que cojamos un avión y nos vayamos a la ciudad de Liverpool, nuestra ciudad hoy favorita en el fútbol internacional porque Luis Díaz volvió, a pesar de entrar desde suplencia a eh, deslumbrar en el clásico de Liverpool frente al Everton de Jerry Mina, que no tuvo participación ni siquiera en la banca, pero eh, Luis Díaz, eh, no sé si vieron ese... Determinante ese... la entrada de Luis Díaz en el segundo tiempo. Eh, exactamente, fue, fue determinante, eso es un buen término para, para resumir su actuación, no solamente se llevarán las cámaras pues esa bajada de balón tipo Ronaldinho que, que hizo en pleno clásico sí. el Maryside, pero adicional de eso pues generó opciones participó en los dos goles, de hecho en el segundo gol hizo una asistencia en donde intentó hacer el gol de, 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 de Chalaca ¿no? De sí. Cabañuela, pero, pero le salió muy bien el pero salió le salió, una salió bien y ¿El, el intentó el hacer el gol, ¿cierto? claro, el, eso sí, iba sí. Al arco, ¿cierto? Sí, sí, sí. eso sí. yo creo que era, era, era la intención entonces pues bueno eh, don James, ¿cómo vio a, a Luchito Díaz el guajiro que hoy en día nos tiene con la, con la sonrisa, si es que podemos sonreír a nivel internacional en nuestro fútbol? No, hombre, feliz, 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 feliz.
6: Yo, yo le confieso, Patiño, que yo todavía tengo el guayado del Mundial. ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. A nota, mí, mí me nota. da una
6: tristeza que Lucho no vaya a estar.
3: Sí, es, es De hecho, lo
6: comentan ¿no? en las transmisiones, como, oye, como este jugador no va a estar. Eh, pero hombre, no, feliz, feliz por Lucho, feliz por Lucho, feliz porque realmente está jugando bien, y me encanta, me encanta lo que Patiño decía ahorita de, de, de cómo Gamero va llevando a Daniel Ruiz, y es entre ese darle la oportunidad de que juegue, y también vamos, vamos despacito, que, que vamos de afán, como dice el dicho, eh, está jugando muy bien, está alcanzando, hay un momento en que un jugador se dispara, ¿no? Como que se encuentra a sí mismo y empieza a mandar toda esa calidad Lampard lo felicita al final el técnico del Everton le dice eres sensacional eh, y lo está haciendo muy bien, esperemos que siga así y si en algún momento tiene
2: un bajón que es normal en un futbolista lo tendremos que apoyar también De acuerdo, ese es un mensaje muy 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 bueno porque y muy oportuno porque llegará a su bajón, o sea, la carrera de un futbolista no puede ser siempre ascendente eh, y, y temas familiares, temas personales influyen, así que esperemos que su cabeza esté bien concentrada y cuando tenga ese bajón pues lo sepa respaldar ese círculo cercano y no se pierda como pues ha pasado con otros jugadores lastimosamente en nuestro fútbol, pero bueno, con eso pues sigue ahí muy cerca de... de, de esta victoria del Liverpool sigue a, a un punto del Manchester City que goleó 5 por 1 con 4 goles de Gabriel Jesús al Watford, si no estoy mal. Entonces, pues con esto la Liga Inglaterra sigue eh, ahí a tope, ¿no? En Italia eh, podemos resumir que el Inter eh, consiguió por un momento la punta, pues ganándole el clásico al, a la Roma, eh, el Milan le ganó a la Lazio en este cruce pues de equipos lombardos contra equipos capitalinos. Eh, y ellos dos siguen ahí a la cabeza, el que se cayó fue el Nápoles de, de, de David Espina que, que está en la suplencia, todavía no le han vuelto a dar la titular después de su lesión, eh, pero la noticia para los colombianos es que Duán Zapata y Luis Muriel volvieron a marcar, y Luis eh, duán Zapata se convirtió en el segundo jugador que lleva marcando más de 10 goles por temporada, por seis temporadas consecutivas, si no estoy mal, eso solo lo wow. ha hecho Shiro Inmóvil. Entonces, pues Dubán Zapata ha tenido su temporada más oscura lastimosamente desde hace mucho tiempo, pero aún así brilla por este tipo de temas y sigue marcando.
3: A pesar de la lesión, de esa recuperación larga que ha tenido que tener Dubán Zapata, pues eh, no, no ha sido para nada. Las últimas dos temporadas para el delantero colombiano no han sido nada fáciles. Creo yo que en lo futbolístico y en lo personal han sido muy complicados. Pero con todo y eso, como usted dice Andrés, pues bueno, ahí está ese, ese récord que, que no es nada menor, ¿no? Es una muy buena estadística no, tremendo, y, tremendo. y le viene muy bien a, a la Atalanta que, que encuentra en los dos colombianos, pues eh, están en un muy buen momento, sobre todo Muriel está... Eh, como dirían otros, intratable por lo menos allá en Italia sí es intratable, eh, Muriel lo hace súper bien eh, vi, vi partes de ese partido y de verdad que tiene una calidad enorme Muriel y, y es ese referente eh, de, 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 de no solo de nueve sino sobre todo de conexión en, en ataque para el resto de sus compañeros entonces, gran momento sobre todo el de Muriel en, en Atalanta De
2: acuerdo, oiga y, y devolviéndome un poquito pero, pero muy corto sobre Luis Díaz Hablando de los buen, del buen momento que están algunos futbolistas colombianos, la prensa internacional, incluso pues, imparcial, ha mencionado que de los futbolistas sudamericanos, el del mejor momento es Luis Díaz, o sea, Increíble. superando sí. a, a los grandes estrellas de Brasil. A Vinicius,
3: eh. por ejemplo, a ah,
2: sí, eh. sí, los ah, argentinos. Eh, tienen mega cracks, Neymar, obviamente Messi, pero en momentos así, en el, el brillo, en su carrera. Luis Díaz, creo que supera uruguayo, a una, uruguayos, argentinos, brasileros y es, ahí sí aún le pongo un poco más de. de eh, eh, le abro un poquito más de herida a James. Sí, <ríe> ese pero sí, sí. No, no me haga eso. No, Imagínense,
6: es que... si no vimos jugar, perdón, cabezas. Sí. Y lo que hubiera sido los extremos que tenemos, Patiño, Díaz y Sebastián Villa. Ahora, Sebastián Villa por su problema. ¿Cómo hubiera sido esa vaina? Sí,
3: sí, muy buenos, ¿Ah? la verdad que no. muy buen nivel de ambos. No quería, Solo quería decir que esa jugada en la que Luis Díaz baja ese cambio de frente de taco con una figura a lo, a lo brasilero, eso demuestra la confianza, la, la serenidad, la, la frescura con la que está jugando el, el, el colombiano en el Liverpool, o sea, no solo entró, se adaptó al sistema de juego, eh, se convirtió en un jugador indispensable o que resuelve muchos momentos y destraba muchas cosas para Liverpool, sino que también se nota con mucha confianza y mucha seguridad de sí mismo, y eso es algo que no se ve todos los días en un jugador colombiano y mucho menos en un equipo tan grande como este. O sea, cuando usted mencionaba que esa, esa parada a los Ronaldinho, es, eso ni siquiera se ve en los jugadores hoy por hoy y en un equipo tan serio y en una liga tan seria. Eh, eso eso yo la última vez no sé se lo he visto no sé a cristiano ronaldo tal vez a Ronaldinho jugadores con esa con esa calidad y, y que luis díaz lo haga pues demuestra lo, 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 el, el gran momento en el que está luis díaz indudablemente
2: sí bueno y ya para resumir españa pues en españa el rayo vallecano de Falcao le ganó nuevamente al barcelona en la primera ronda ya le había ganado eh, con gol de Falcao, en esta vez Falcao no tuvo participación en los 90 minutos, aunque sí estuvo en el banco y con esta derrota del Barcelona prácticamente le está entregando la Liga al Real Madrid y la noticia es que el Betis en la final de la Copa del Rey inédita contra el Valencia le ganó por penaltis en un muy buen partido. Y señor Cabezas de la Argentina, cuéntenos.
3: A propósito de Argentina, una cosita antes de, de con esa victoria del Betis Patiño... Eh, gran, gran entrenador este el chileno, ¿no? el ingeniero Manuel Peregrini sí. eh, logrando este título con el Betis y yo me pregunto, ¿no sería un buen candidato Manuel Peregrini para, para dirigir la selección Colombia? Si es que fuera alcanzable y fuera conseguible, pero, pero es de esos técnicos que, 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 que tratan muy bien los, los equipos, que, que demuestran muy buenos resultados... Y, y, eso no es nada, nada pequeño haber ganado tremendo título con un equipo que pues no tiene tanta historia como lo es el Betis, ¿no?
2: De acuerdo, no ha hecho muy buenas participaciones en muchos clubes, como en el Manchester City, hoy en el Betis. Eh, le ha ido muy bien al chileno Manuel Pellegrini.
3: Bueno, y usted me preguntaba por, por Argentina, un resumen rápido de Argentina, Boca le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero 2-1 como visitante, buena actuación del colombiano Sebastián Villa y también doblete de Eduardo Salvio y, y, y me parece una muy buena victoria de Boca, pero no me lo tomen a mal, pero pero por un lado, Eduardo Salvio en la, en la última semana, qué lástima que estos jugadores que tienen buena calidad, que son tremendos futbolistas, estén envueltos en escándalos y, y demás cosas uno es Villa, que ya sabemos lo que ha pasado y en, en los días recientes se conoció un video de, de Eduardo Salvio en su carro, teniendo como una especie de, de pelea o de discusión con su, con su pareja, o con, no sé si con su exnovia y, y mandándole el carro por encima, como decimos aquí en, en, en Colombia, eso uh -huh. por un lado lo de lo de Salvio, y por y otra cosa que también pasó en este partido de Boca, más allá de la victoria, es una patada infame eh, y cobarde de Marcos Rojo a un, a un jugador de Central Córdoba que estaba en el piso y le sacaron amarilla. El, el, el arbitraje de, en Argentina es también muy polémico, eso no solo pasa acá, y muchos están pidiendo la renuncia pues, de, 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 de Beligoy, que es el es un exárbitro argentino que es ahorita uno de los directivos del arbitraje en, en la Argentina, de verdad que es paupérrimo con todo y el VAR que, que debutó hace unas fechas en Argentina, pues muy malo el arbitraje. Y este tipo de jugadas, así como, como le pasó a, a River en este partido donde ese donde Aldair Rodríguez, el peruano de Alianza Lima, lesiona con una patada tremenda a, a Robert Rojas. Me parece que era muy parecida a esta patada de Marcos Rojo y le sacaron amarilla. Quería mencionar eso sobre ese partido. Y River empató en el Monumental con, con Atlético Tucumán, el equipo de, de Lucas Pusineri, el, de, el ex Deportivo Cali, el director que estuvo con Deportivo Cali en unas temporadas anteriores, me parece que le hizo un muy buen planteo y también River jugó muy mal, no encontró conexiones, se nota mucho la ausencia de Juanfer Quintero, la verdad, por la lesión en estos días que tiene el colombiano en River porque le hace falta ese salto de calidad y esa, y esa creatividad eh, para romper líneas que, que puede dar Juanfer Quintero entonces terminó 1-1 el partido River sigue bien acomodado a falta de, de dos fechas para que se cierre este todos contra todos en esos dos grupos y se definan los cuatro clasificados tanto por el grupo A como por el grupo B
2: a las fases finales del fútbol argentino Perfecto, bueno con eso terminamos nuestra sección de Hablemos de Fútbol, vamos a unos cortos comerciales y sigan con nosotros para ver otros deportes y que charlemos de otros deportes en más allá de la pelota
7: En la Fundación Universitaria Salesiana, la generación de energías alternativas, el desarrollo de nuestra frontera agrícola y la potencialización de las TIC están en el ADN de Salesiana. Matricúlate ya y estudia nuestras ingenierías con una beca solidaria al 35% hasta el 15 de junio. Reserva tu cupo al 322-362-0424.
0: Aplica términos y condiciones. www.salesiana.edu.co Vigilada Mineducación.
7: Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com ¿Te emociona descubrir nuevas formas
1: de conocer a Dios? ¿Te apasiona encontrar nuevo contenido bíblico? Es tiempo de que conozcas y participes con la Sociedad Bíblica Colombiana en la Feria del Libro. Te esperamos. Desde el 19 de abril, en el Pabellón 3, están 135. Habrá muchas sorpresas y actividades para realizar. Porque la Filbo vuelve para que vuelvas. Recuerda, Sociedad Bíblica Colombiana hará presencia en la Filbo Pabellón 3, están 135. ¡Te esperamos!
4: Escucha que rueda la pelota, que ruede la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en su presencia radio.
5: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
0: Escuchas su presencia radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Bueno, muy bien, vamos a hablar un poco de ciclismo, porque nuestro Egan Bernal, eh, señor James, presentó sí. un proyecto, ¿no? Y está con algo muy interesante para, para impulsar nuevos, nuevos deportistas, ¿no?
6: Buenísimo, buenísimo esto que está haciendo Egan, porque realmente creo que es necesario, Patiño, para con todo ese talento que tenemos acá de, de ciclistas, eh, jóvenes y, y un Egan Bernal eh, en otro tema paralelo que ha tenido una recuperación impresionante, él mismo ya está hablando o se habla de una vuelta más pronto de lo que de lo que
2: parecía, ¿no? Sí, sí, sí. Seguramente, como hemos hablado acá, creo que la recuperación de él va a un nivel muy diferente de cualquier terrenal, <risa> podríamos llamar así. Pero, pero bueno, vamos a, a, a mirar cómo, cómo va su proyecto y pues nos alegra mucho que este tiempo que tiene de recuperación pues también lo invierta en este tipo de, de iniciativas ¿no? eso también es pensar un poco fuera de su egoísmo y fuera de todo pues en, en, en adelantar y en eh, allanar el camino pues para los que vienen más adelante ¿no? y eso creo que hace parte pues de, un, de un, un, un país que piensa a futuro ¿no? y pues este tipo de personajes nos, nos ayuda bastante así que pues enhorabuena por ese tipo de iniciativas eh, te, comentar también que Fernando Gaviria pues vuelve este martes después de su fractura y pues va a disputar el Tour de Romandía, pues nos alegra mucho que ella vuelva y pues Sergio Higuita se considera como también uno de los favoritos de este Tour que también pues va a, a disputarse, vamos a estar muy pendiente de nuestros ciclistas eh, a ver y pues por, por otro lado pues eh, vamos a hablar de Fórmula 1 porque Verstappen eh, Max Verstappen, el actual campeón de la Fórmula 1 y su compañero Checo Pérez hicieron el 1-2 Pesenimola Italia, uno de los eh, de premios más eh, eh, emblemáticos de la, todo, el, el, todo el circuito de la Fórmula 1 eh, y con esto pues Verstappen logra eh, ya posicionarse como segundo en la, en, después de Charles Leclerc. De Ferrari que finalmente pues está en primera posición y con esto pues en una carrera pues bastante discutida Luis Hamilton sigue teniendo pues participaciones más bajas que, que buenas o más valles que picos, así que pues finalmente la Fórmula 1 se encuentra pues, en una posición bastante diferente, no se ve ni siquiera en los primeros cinco a Luis Hamilton y es bastante extraño no tenerlo pues ahí al británico que pues tiene unas discusiones ahí eh, medio eh, de versos con, con, con Verstappen, creo que no sé, James y, y Cabeza si lo piensan, pero creo que después de esa última carrera de, de, del circuito pasado en donde Verstappen le gana el campeonato en el último momento, creo que Luis Hamilton queda bastante tocado y desde ahí se genera una discusión bastante fuerte, ¿no? Sí, se ha vuelto muy... La palabra será reactivo.
3: Sí, muy reactivo, es verdad, sí. Y también está metido Luis Hamilton ahorita en, pues en cosas un poquito más extra eh, deportivas a lo que tiene que ver con su, su participación en la Fórmula 1, ¿no? el tema este de, de la posible compra con unos socios de, de del Chelsea o de la mayoría de las acciones de, del Chelsea no y, y varias cosas ahí en las que está de pronto Luis Hamilton que no sé si de pronto han sido distracción y también este rifirrafo que compre la mechita que compra? <risa> puede ser, puede ser, pero lo cierto es que esta temporada pues sí ha tenido mucha, esa, esa diversificación la Fórmula 1 en cuanto a, a los pilotos y, los, y las escuderías que están peleando cada, cada, cada gran premio que no tenían años anteriores, ¿no? Me parece
2: que es algo muy bueno. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y señor Cabezas, ¿qué ha pasado en la NBA? Cuéntenos un poco, un resumen muy... Uh -huh. muy conciso del tema bueno
3: tenemos los playoffs de la NBA esta primera ronda de playoffs que ha tenido algunos partidos muy buenos y hay, y hay algunas unas series que están eh, muy, muy chéveres de ver eh, ayer tuvimos a los Denver Nuggets contra Golden State Warriors los Warriors la verdad han, han, eh, venían muy bien ya llevaban la serie 3-0 y querían ganar la 4-0 para de una vez descansar para los próximos partidos pero hubo una jugada que, que creo yo que marcó el rumbo del partido y fue al principio cuando Draymond Green, que yo he hecho varias veces en este programa que no me gusta ese tipo de jugadores porque es muy agresivo, porque se le nota también un poco la, la mala intención y la vehemencia en algunos momentos cuando marca a los jugadores, le tiró un manotazo a la cara a, a Luka Doncic, que, a, a, a Jokic, perdón, que es el serbio, que es un gran jugador de, los, de Denver Nuggets y, y, le, y le alcanzó a pinchar un ojo y, uh -huh. y, y esto me parece que lo que hizo fue como eh, encender esa, esa motivación para los Nuggets de... de no, re, no entregarles la serie tan rápido y vencerlos y le ganaron 126 a 121 los Nuggets en Denver bueno. a los Warriors van a estirar un poquito más eh, esta serie aunque yo creo que los Warriors van a terminar ganando la van a terminar llegando a los cuatro partidos pero pues por lo menos le pusieron un poquito de picantico y también hay que decir que el Miami Heat vuelve y le gana a los Atlanta Hawks cada vez está más cerca de, de amarrar su serie lo mismo los Boston Celtics que creo yo que encontraron a unos Brooklyn Nets totalmente divididos y en un mal momento Kevin Durant es posible que ya es el, el próximo partido que van a jugar que es de hecho hoy a las 6 de la tarde entre los Nets y los Celtics muchos dicen que será el último partido de Kevin Durant con el equipo de Brooklyn no, no están bien las relaciones y se le ve al mismo Durant incómodo y que ya no no tiene como mucha intención de, de continuar en el equipo. Y los Suns de Phoenix, los máximos favoritos en el oeste, ganaron eh, su partido contra los Pelicans. Ya se pusieron 2-1 arriba y ahora la serie vuelve a, a, a su casa. Perdón, los, los Pelicans le ganaron a los Suns. Eh, la serie se empató 2-2 y esto va a hacer que esta serie se ponga bien interesante ahora que vuelve a la casa de los Suns de Phoenix que creo yo que van a tener esa oportunidad de ganar en su casa y, y empezar a, a definir también esta serie. Están muy buenos los partidos, hay muy buenos eh, partidos de playoffs y cada vez vamos a encontrar mejores series y mejores emparejamientos de estos buenos rivales de la NBA.
7: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
0: Aquí en Que ruede la Pelota no solo somos amantes del fútbol, sino también de las artes marciales japonesas. Es por eso que hoy hablaremos del judo. Este deporte fue creado por el maestro japonés Jigoro Kano en 1882. Es un sistema de combate sin armas en donde dos contendientes luchan cuerpo a cuerpo con el objetivo de derribar e inmovilizar en el suelo al adversario, aprovechando la fuerza y el impulso de este. Lo primero que debes aprender es a caer. Y a partir de ahí comienzan a realizarse el resto de las técnicas. Es necesario contar con el material deportivo adecuado, un uniforme o judogi de color azul o blanco y la superficie sobre la que se practica el tatami. El judogi está compuesto por una chaqueta y un pantalón, además del cinturón que son de algodón resistente para permitir los agarres. Y el tatami, que es una superficie que sin ser demasiado blanda, impide que se produzcan daños en las caídas. En el judo se ve involucrado todo el cuerpo y su intensidad. Combina perfectamente la fuerza, la táctica de combate y la técnica, con lo que se produce un desarrollo integral de la persona. En él hay que combinar una buena preparación física, tanto de tipo anaeróbico como aeróbico, ya que las acciones explosivas y de gran velocidad generan una gran resistencia para aguantar la duración en un combate. En el judo competitivo se pueden marcar tres clases de puntos. Y punto completo que da la victoria al combate. Esto sucede cuando se proyecta al contrario y se consigue derribarlo haciendo que caiga sobre su espalda. Wasari, medio punto, cuando el adversario no cae completamente de espalda. Y Yuko, punto menor que equivale a un cuarto de punto y se obtiene al arrojar al oponente al suelo y este cae de lado. En Colombia existen 23 ligas afiliadas y en cualquiera de ellas puedes empezar a practicar este deporte. Tenemos la Liga Caldense de Judo, Liga de Judo de Santander, Liga Antioqueña de Judo, Liga Bogotana, entre otras. Y si ya estás en el mundo del judo y estás interesado en practicarlo en la capital colombiana, puedes dirigirte al dojo del Coliseo El Salitre, de la Universidad Nacional o del Parque El Virrey. Este fue el informe de Diego Sánchez para El Camerino en Que ruede la Pelota.
6: Agenda
2: Deportiva
8: corazón.
2: Bueno, hoy lunes 25 de abril todavía hay eventos deportivos si y algún partido que nos interese, señor James ¿Usted qué se va a ver hoy? ¿Qué le recomienda para toda la audiencia?
6: Hombre, cabeza, yo le recomiendo que hoy no voy a ver nada <risa> Voy a ir a comer hamburguesa en el Festival de la Hamburguesa <risa> Ah, no, es luego, plan pero, pero pero mire, para los interesados, hoy tenemos a Boyacá, Chico, Real Santander, buenos partidos de... <risa> de las, eh, partidazo, como diría el... Profesor. Partidazo, <risa> yo sé. Portulú la equidad, está pendiente por ahí también a las cuatro. Sí. Eh, no sé si Tigre, Arsenal de San Andrés, ¿cabeza se lo vería? <risa> ese es buen partido, no me lo vería, pero
3: sí es buen buen partido ese sí, es en, en Argentina. La verdad, mi recomendado hoy sí va por los playoffs de la NBA, porque hoy podríamos tener ya una definición en la serie de Nets y Celtics, que no creo que los Nets estén como para ganar un partido. A las 6 de la tarde, los Celtics, con la posibilidad de que si ganan hoy, ya con ese 4-0 avanzan a la siguiente ronda de, de playoffs, el equipo de Boston que está jugando muy bien con Jason Tatum. Y ese sería mi recomendado, la verdad, el de, el de los Nets contra los Celtics.
2: Excelente. Bueno, y si usted hacia la una y media, dos de la tarde, pues tiene un tiempo... Yo sí le recomiendo de pronto Sassuolo Juventus, me parece que es un buen partido para cerrar la fecha italiana, ahí va a estar Juan Guillermo Cuadrado como representación colombiana uh -huh. en una Juventus que tiene una temporada más oscura que, 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 que con luz, pero pues que finalmente está disputando pues para quedar en puestos de Champions.
3: Sí, Andrés, antes de, de finalizar, ya que estamos llegando a la parte final, eh, se nos olvidaba mencionar lo del tenista español Carlos Alcaraz, que es la sensación, ¿no? este joven tenista sí. que, que muchos están pintando como el sucesor de Rafa Nadal, aunque todavía le falta mucho, pero recientemente ganó este ATP en Barcelona y la noticia es que Alcaraz ya en este momento entra al top 10 bueno. de, del ranking de la ATP en este momento es noveno y es eh, uno de los tenistas más jóvenes en la historia en entrar al, al top ten de, de, de la ATP, es el tenista más joven
2: en entrar en el top ten de la ATP, tremendo Sí, desde Nadal no había un tenista tan joven como, como él eh, y, y hay que obviamente hacerle esa seguidilla en lo que hemos conversado aquí los lunes, ¿no? que finalmente esta renovación del tenis ya se ve una realidad más que unas promesas, así que pues Alcaraz seguramente será un hombre que estaremos eh, conversando constantemente bueno, les agradecemos por su compañía durante esta hora de lunes eh, les agradecemos que finalmente sigan conectados acá en su presencia radio y como siempre la invitación mañana a las 12 del día en un programa más de Que Rueda la Pelota un abrazo a todos y gracias por su compañía abrazo, abrazo.
3: chao, chao.